0: Muy buenas noches amigos, muy buenas noches amigas, ¿cómo estáis? Veréis hoy viajando. ...por la carretera que suelo viajar... ...si se le puede denominar de este modo... ...porque el trayecto es corto... ...pero cuando... Eh, ...bueno, el tiempo no acompaña... ...quizá el recorrido se hace... ...algo más arduo de lo habitual... ...y hablo del recorrido... ...para venir al estudio eh, de radio... ...es una carretera sinuosa... Eh, ...que transfiere... ...a lo largo de la costa malagueña... ...entre Marbella, eh, Mijas... ...Fangirola... ...y en todo ese trayecto... Eh, hoy venía pensando precisamente en el asunto que, que vamos a abordar sobre la mesa de este estudio porque quizá la maldad humana también se refleja en las carreteras Sí, vamos a hablar de maldad y vamos a hablar de seres humanos quizá ese término casi infinito como es el misterio nos circunda como si fuese una pieza que nos construye y forma parte también de nosotros la maldad quizá sea otro de los ejes por los que se rigen los comportamientos que solemos ver eh, ...habitualmente también, ¿por qué no?, en las carreteras... ...y precisamente pensaba esto a colación de un acto eh, que veía pues prácticamente hace eh, unos minutos o unas horas... ...antes de llegar al estudio de Mijas Comunicación... ...donde la maldad, desde luego, también se posiciona como el protagonista. En las carreteras sucede, ocurre y ocurrió a lo largo del tiempo... ...ocurre y ocurrió a lo largo de toda región posicionada sobre nuestro hogar cósmico... Eh, como es nuestro planeta. Sí, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo y a lo largo de todas las regiones que componen el mapa global. La maldad en el ser humano, desde luego, es un reflejo que hemos visto a lo largo de no pocas crónicas. Pero, ¿queremos ver cosas buenas? Por supuesto que sí. Vías de contacto, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio.com. Estoy seguro que vuestros comentarios, vuestros mensajes están desprovistos de cualquier maldad. Hay que aprender a ellos, así que, desde luego... Um, las vías de contacto, como siempre pues sugerentes y abiertas para todos vosotros, tecleando Mystery Red en Instagram, Twitter, Facebook y en el formulario de contacto, siempre disponible, ya lo saben, en mysteryred.com Y es que a lo largo de los viajes y ya no hablamos del recorrido y el trayecto diario, ¿no? Del punto A al punto B eh... También he podido comprobar cómo esa maldad se manifiesta en las carreteras, fíjense. Bueno, yo estoy seguro que vosotros habéis sido testigos, de algún modo esta noche vamos a ser testigos de otro tipo de maldades, en otro tipo de tiempos y también, por qué no, en otras regiones. Bienvenidos a Misterio en Red. Quizá ponía de ejemplo al principio del programa la maldad manifestada, en las carreteras, he sido testigo. Eh, bueno, os puedo asegurar que prácticamente hace un momento, ¿no? Eh, el ser humano alberga esa dualidad, lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, el bien y el mal. Somos capaces de obrar prácticamente actos que para muchos podrían ser denominados como eh, de luz. Y desde luego también somos capaces de desatar la más oscura de las calamidades, y lo cierto es que esto eh, se puede observar si uno atiende a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes historias y crónicas que se describen eh, en nuestro planeta. Porque la historia quizás sea el fiel reflejo precisamente de ese lugar del que provenimos, del lugar en el que a día de hoy nos posicionamos como sociedad y quizá, quién sabe, eh, albergue las claves del lugar al que... Bueno, dirigimos nuestros pasos, también como sociedad, y la maldad, de algún modo, se posiciona, insisto, como una de las piezas claves adyacentes en nuestra propia naturaleza. Hoy, precisamente, vamos a poner la lupa a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes localizaciones que conforma nuestro mapa global, y a lo largo de una serie de crónicas que describen, precisamente, esos actos macabros. A lo largo de unas páginas también, porque hay que decirlo, sobre la mesa de este estudio se posiciona una serie de páginas que precisamente hablan de esto. Actos macabros en la historia. Un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Es un libro que recientemente veía la luz eh, a manos de la editorial Guante Blanco y esta noche tenemos a su autor. Vamos a hacer un repaso, vamos a sobrevolar el mapa de la maldad, el mapa de lo macabro. Atendiendo a las claves, precisamente de una de esas, vamos a decir así, piezas que conforman nuestra propia naturaleza. Estamos con su autor, y desde luego nos propone en este programa de esta noche. un recorrido. bueno, yo no sé si decir, interesante. De lo malo también se puede aprender. Ya saben ustedes que es algo que defendemos. a pies puntillas en este. en este programa. Eh, Johnny Bell es eh, autor. Y vamos a saludarlo. Buenas noches, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Esteban y oyentes y familia de Mister en Red. Pues nada, encantado aquí de, de estar contigo y charlar un ratito, aunque sea de, como bien decías, de unos temas oscuros, pero pero no por ello dejan de ser interesantes, atractivos y, y que suscitan la, la atención de, de la gente de momento. Por lo poco que lleva el libro, me he dado cuenta que a la gente sí que le interesa esta cara B, por decirlo de alguna manera, de, del ser humano.
0: Bueno, fíjate, ¿no? La maldad, y lo decía nuestro compañero José Miguel Cuevas, eh, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, nos decía, Esteban, la maldad es un imán eh, que ejerce cierta atracción hacia la sociedad. Nos atrae lo eh, malo. Yo no sé si despierta nuestra propia curiosidad. De algún modo nos resulta atractivo. Es lo prohibido es lo alejado quizá para muchos, ¿no?, de nuestra propia naturaleza, pese a que conforme piezas que están dentro de nosotros y que de algún modo, y en ocasiones, cuando salta el, resort, el resorte adecuado o inadecuado, bueno, aflora en determinados casos, bueno, de una forma sutil, en, otros, en otras ocasiones, y por fortuna quizá las que menos, eh, de una forma un tanto más notoria, ¿no?, si se puede denominar de este modo. Eh, actos macabros a lo largo de la eh, historia que desde luego no solo se observan de forma, vamos a decir así, pública y contemporánea en nuestro tiempo, sino que se podría escudriñar, y esto es lo que has hecho no precisamente en actos macabros en la historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo, eh, los archivos precisamente de lo macabro, de la maldad, y conforman su propio mapa. Esto es lo que precisamente has querido hacer en, en tu libro, Establecer un, un mapa, vamos a denominar, ¿no? De lo negativo, de lo macabro. Y en este sentido vamos a realizar un, un recorrido, quizá como punto de inicio. No hablamos ya de la historia, sino que en la prehistoria se podría entender que ya sucedían actos macabros, ¿no es así?
1: Claro, yo realmente empecé a escribir este libro porque me, me enfadé, me decepcioné un poco con el ser humano. De, creía que, que, como bien has dicho, somos capaces de, de lo mejor y también de lo peor Y rescaté un par de frases de dos pensadores De Rousseau y de Maquiavelo El primero nos decía que el hombre es bueno por naturaleza Es la sociedad la que le corrompe Mientras que Maquiavelo nos dice que el hombre es mal y perverso por naturaleza A menos que precise ser bueno Entonces son dos pensadores con dos pensamientos muy distintos Y yo dije, vale, entonces el hombre... ¿Es bueno por naturaleza o son las sociedades las que le corrompen? Así que me propuse iniciar un camino que iniciara desde la prehistoria hasta este mismo 2022 y que me llevara por todos los continentes del globo abarcando todas las edades, todas las sociedades y, y todas las culturas para saber si realmente en todas las sociedades nos, nos hacen saltar esa chispa de maldad o simplemente... Eh, y es duro decirlo, el hombre nace siendo malo. Así que sí, como bien dices, eh, el inicio de este viaje es en la, en la prehistoria y, y trato temas muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el primer asesinato, el primer asesinato de, de la historia, que se han recogido eh, en los huesos, se han recogido pistas que nos demuestran que el, que el ser humano ya, ya se mataba en, en periodo paleolítico y neolítico, también toca un poco el tema de, de canibalismo y, y de crimen ritual y crímenes mágicos. Entonces, claro, eh, creo que no se puede, aunque sean actos deleznables, un asesinato es un asesinato, pero creo que no se puede mirar con el presentismo actual porque no se mataba, quizá por la misma razón, o antiguamente el canibalismo, quizá fuera por, por hambrunas, eh, por escasez de alimento o quizá por un pensamiento mágico que cuando, cuando el hombre ya empezó a tener cierto raciocinio, pues ya empezó a, a crear a, a sus dioses. Los, los primeros indicios de, de enterramientos funerales fueron cuando, cuando los homínidos, los primeros homínidos, se empezaban a, a agrupar entre ellos, cuando hacían comunidades. Y eso también nos da un pie a pensar que ya había un pensamiento mágico. Así que creo que, que estos primeros crímenes, estos primeros actos macabros, no se pueden comparar a, a, a los actuales, evidentemente, por la inteligencia que había, pero me pareció muy interesante ver los motivos por los que se mataba antes o, o por los que se cani, cana, canibalizaba perdón, eh, en la prehistoria.
0: Evidentemente hay que analizarlo todo en un contexto, de, bueno, eh, o establecerlo dentro de, de un marco tiempo, eh, sí que hay que atender ¿no? a una serie de cuestiones incluso se podría decir descritas por expertos eh, que de algún modo se han aproximado al estudio de la maldad, del comportamiento. Esto es algo que en algunas ocasiones hemos abordado ¿no? con nuestro compañero, insisto, José Miguel Cuevas, especialista eh, bueno, yo creo que maestro donde los haya en cuanto a la psique del ser humano eh, quizá como punta de base, algo que sí que podría encuadrarse dentro de cualquier contexto, eh, sobre todo desde una visión actual, hablas incluso de los 22 niveles de maldad. Eh, ¿A qué corresponden estos niveles?
1: Claro, me pareció interesante, justo antes de, de comenzar, eh, porque este viaje para mí también ha sido de, de aprendizaje. De hecho, yo cuando inicio el libro tengo, tengo un pensamiento y cuando lo acabo, después de relatar y de investigar todos estos casos, acabo con otro. Entonces, también quise que el, el lector se tomara esto como, como un viaje. Así que nada más empezar, pues cogí los 22 niveles del maldad, que, que no son míos, son del psiquiatra Michael Stone, que, que ha dedicado toda su vida a estudiar el comportamiento y la mente humana, y, y nos habla de, de cuáles son esas derivaciones que tiene el ser humano para cometer fechorías. Por ejemplo, que nos van desde el nivel 1, que son personas que han matado exclusivamente pues, por legítima defensa o, o en un momento determinado, en una, en una circunstancia determinada y, y que no tienen ni tendencias psicopáticas ni, ni nada de eso. Y vamos avanzando, vamos escalando, y en el nivel 22, pues se, se encontramos a, a los torturadores, a los violadores, a los asesinos extremos y hay caníbales también. Entonces, me pareció muy interesante poner estos 22 niveles al principio del libro para que para que luego el lector juegue, si se me permite la palabra jugar, a, a, a clasificar a los protagonistas de los casos macabros en alguno de esos niveles. Y también que decidan si quizá están enfermos, si quizá se podían haber evitado esos actos, si quizá lo han hecho por, por una maldad intrínseca. O, o las derivaciones por las que ese tipo de personas han realizado esas, esos casos oscuros o, o crueles. En el libro no solamente hay, hay delitos de sangre, sino que también he puesto cosas cotidianas, nos he puesto a los seres humanos frente a un espejo. Ese espejo que, que quizá nos devuelve un reflejo que, que no nos gusta mirar, porque no solamente... He querido poner al típico asesino, por ejemplo, a, al carnicero de Melogoki, que ahora está tan de moda con, con la serie. No he querido poner a, a psicópatas que nos pillan muy lejos o, o a tribus caníbales africanas, que eso parece como que lo vemos y, y no va con nosotros. En el libro también he querido poner casos de, de, de actos macabros, como bien digo, pero que los ha podido realizar pues tu vecino o tu primo, tu familiar o incluso tú mismo. No son delitos de sangre, pero son cosas que no están bien. Y entonces ese espejo, esa, esa incomodidad, para, para mirarlo, creo que me parece muy, muy interesante a la hora de, de ver este, este libro y creo que el lector se va a sentir un poco incómodo en algunos casos porque se va a ver reflejado en algunas, en algunas cosas de las que hablamos.
0: Vamos a eh, establecer un poco, ¿no? Eh, para hacer un breve resumen, eh, Johnny, eh, esos 22 niveles de maldad, ¿Cuál es la síntesis de bueno, pues, de esos, o de ese catálogo, si se puede denominar, ¿no? dividido en 22 niveles?
1: Eh, depende también de, de la persona, de, de la cultura y del detonante. Porque, por ejemplo, eh, como digo, en el primer nivel nos puede pasar a cualquiera. Eh, es un, un asesinato quizá fortuito, o, o por legítima defensa, o, o algo así... Pero luego, a medida que, que vamos avanzando, te vas dando cuenta, porque nadie, me niego a pensar, que nadie nace siendo un, un torturador, un violador, un asesino. Entonces, a medida que vamos escalando en los niveles de maldad, yo he llegado a la conclusión en, en este libro de que tiene mucho que ver el entorno en el que te, en el que te relacionas, eh, todos tú, los estímulos que tienes, que tienes a tu lado, todo lo que te han ido educando, aprendiendo... Ya a base de, de, de que tú nazcas con, con un problema, porque ya tampoco estoy hablando de, de problemas mentales, porque si estás enfermo mental, evidentemente ese, ese es otro tema. Pero sí que creo que, que muchos de, de los casos de los crímenes o de los asesinatos se podían haber evitado porque porque doy cuando hablo de, de crímenes sangrientos que todos nos echamos la mano a la cabeza y que se catalogarían muy arriba en la escala de los niveles de maldad, sí que doy también una, una primera versión de los hechos o, o cómo hemos llegado hasta ahí. Porque en algunos casos sí que sí que deberíamos valorar si ha habido antecedentes, si si era un detonante, si quizá haber cogido a esa persona en un momento determinado eh, hubiera frenado su escala en esos niveles de maldad. Y yo creo que, que es bastante interesante porque muchos de los, de los crímenes, de los asesinatos, se podían haber evitado si se hubiera estado más atento.
0: Vamos a realizar un viaje, un viaje a lo largo y ancho del tiempo también de nuestro planeta, porque el reguero de este tipo de crónicas, la maldad, ha dejado episodios dispersos eh, prácticamente a nivel global. Y si te parece, Johnny, estoy seguro que a nuestros amigos les va, les va a aparecer, no una propuesta interesante. El estudio de la radio, que se eleva como si fuese un artefacto viajero, para posicionarse en otros tiempos y en otros lugares. Vamos a viajar en primer lugar, nunca mejor dicho, a nuestro continente vecino, África. Porque allí, en el lugar donde la naturaleza domina y prácticamente en continua confrontación con el hombre, han acontecido actos macabros a lo largo de la historia. ¿No es así?
1: Sí. De hecho, es bastante sórdido el, eh, unos datos que arrojo, porque el último capítulo del libro, que lo llamo, lo llamo Guerra, eh, lo empecé a escribir, evidentemente, por, por el conflicto que estalló en el Dombás con Ucrania y tal, pero no me quise quedar ahí, porque quise pensar que si la guerra de Ucrania, que estamos todos, evidentemente, muy al tanto de ella y mucha solidaridad, pero si es la única el único conflicto de, del mundo, y, y realmente, eh, ahora mismo, hoy, tenemos activas 11 guerras. Y si ya nos vamos a guerras, batallas, escaramuzas... ...y pequeños conflictos eh, escala a 51 activos... ...y más del 80% se están dando en territorio africano... ...entonces en el capítulo de guerra por ejemplo... ...quiero detallar, de hecho detallo... ...todos los conflictos que están activos en el mundo... Eh, ...hoy en día... Y, ...y es muy curioso que en África... Se, ...hay matanzas, hay crímenes... Hay, ...y todo es por, por territorio, por poder... ...por cambios de, de facciones de gobierno... Y también eh, que doy bastantes casos en el libro de, de unos crímenes que se están llevando a cabo cacerías de, de brujas, por ejemplo, que parece que, que estamos en la Edad Media, pero hoy en día hay, hay caza de brujas. De hecho hay un capítulo que llamo llama Casa de brujas en, en el Congo, que fue en el, en el año 2021. Y es que también creo que, que África... ...al ser un, un continente... ...que está en proceso de, de más desarrollo... ...no tienen... ...estoy hablando en general... ...y hay muchos, muchas aldeas, muchos pueblos... Eh, ...no tienen tanta, tanta educación... ...allí los principales dirigentes... ...son bocores... Son, ...son chamanes, son, son magos... ...y lo que dicen, lo que dicen ellos... ...es, es divino... Es, eh, ...todo el pueblo... Les, ...les hace caso a pies juntillas... ...entonces todavía en África se sigue cazando a, a personas, matando de una manera súper cruel, porque dicen que, que están embrujados o que están endemoniados. Y aunque lo relato en el libro, que aunque saquen leyes en contra de, de cacerías de brujas, en contra de, de matar a gente por un pensamiento mágico, pues como no es un individuo solo el que mata a otro, como es un pueblo o una comunidad la que actúa como un colopuño para, para matar pues es muy difícil y al final esas leyes se acaban difuminando y, y, sigue, y siguen mandando los, los propios chamanes. También repaso en África la, la matanza de, de albinos, por ejemplo, cazas de, de albinos, y no deja de ser un poquito por lo mismo, por, por ese pensamiento mágico que, que se cree, que, que lo, las personas con albinismo que otorgan poderes especiales, que otorgan vigorosidad, hay ciertos pueblos en África que dicen que, que acostarse con una albina te, te da más, más suerte, más vigorosidad. Entonces, imagínate lo que supone ese tipo de pensamientos para una comunidad minoritaria en, en un país como África. Y ya no solamente el matarlos sino que los albinos son personas que necesitan unos, unos cuidados especiales, por ejemplo, necesitan más sombra, eh, sombreros, protección, crema, solar, y, y no disponen de ello, porque porque los tratan como, como si fueran animales. Así que es un continente que solamente por el pensamiento mágico ya copa un, un montón de, de crímenes rituales. Y luego, por otro lado, tenemos a dictadores, tenemos a, a señores de la guerra y luego también tenemos a, a lo que para mí es una de las crueldades más, más fuertes que casi del libro, que son los niños soldados. No son exclusivamente de, de África, pero en África se, se usan un montón de, de niños soldados que bajo la amenaza, bajo la, las drogas y la coacción pues los tienen en, en sus guerras. Así que yo creo que África es un continente bastante sangriento en, en mi libro.
0: Bueno, yo creo que queda claro, desde luego, insisto, la maldad, porque al final el ser humano, ¿no? como eh, ser viviente a nivel global, lejos de la cultura que le toque vivir, lejos del momento y el tiempo, eh, que de algún modo eh, sirve de sustrato, para la vida concreta de alguien que comete un acto concreto, bueno, hay elementos compartidos por el simple eh, hecho de ser humanos. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo, y vamos a seguir comprobándolo, porque vamos a dar un salto, cambiamos de continente, eh, vamos a dejar el, quizá el más obvio, ¿no?, para el final. Vamos a irnos quizá a los más, a los más lejanos, eh, Oceanía. Allí se describieron una serie de páginas, una crónica concreta, ¿no? ¿Verdad? Eh, que prácticamente roza los cabrosos, roza, no, lo supera. Eh, ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, pues no quería, no quería olvidarme, eh, hemos hablado en el libro de, de Europa, de Asia, de África, pero no quería olvidarme tampoco de, de Oceanía, porque si no, sino no sería un libro global. Así que decidí añadir un, un caso que a mí me marcó, porque es un caso contemporáneo, y es la matanza de Chris Charles, el, el joven, el estudiante que, que tuvo a bien armarse y, y entrar en, en un sitio público para, para acabar con, con la vida de todos los asistentes. Esto ya lo hemos visto varias veces, de hecho en América estamos hartos, desgraciadamente, a, a tener noticias sobre, sobre asaltos a, a colegios, sobre jóvenes que, que realizan matanzas en institutos pero lo que me pareció curioso de, de Chris Charles es que el joven, el personaje, por, por llamarlo de, de alguna manera, lo hizo todo, en, lo grabó, se puso su cámara en el pecho eh, y lo grabó y lo subió a Facebook en directo. Entonces me parece una escalada más, una vuelta de tuerca a la maldad, porque no conforme con, con armarte hasta los dientes y matar a gente inocente y desprovista, sino que tú ya lo tenías todo tan bien planeado que hiciste un directo en Facebook para, para que todo el mundo lo, lo viera. Entonces, fue la este, esta forma de actuar no tuvo no ha tenido antecedentes. Facebook se vio superado y tardaron tardaron más de 20 minutos en cortar la, la transmisión. Entonces, un montón de personas pudieron ver asesinatos en directo de, de un joven que, por otro lado, ya lo venía anunciando porque el racismo estaba, estaba entre sus ideales, eh, dejó un montón de, de textos, de, de escritos, puesto pues me refería antes también que si hay cosas que se pueden evitar, porque él dejaba muchos posts en un blog, de, escribió un tratado incluso sobre los, los inmigrantes, sobre hablando del racismo, que había que acabar con todos, y, y mucha que se había comprado armas y demás. Y hay que decir que hoy en día las redes sociales parece que han aprendido la lección. Se ha tratado de imitar posteriormente, pero sí que están mucho más atentos y, y se corta, rápidamente se corta la transmisión. Pero en el caso de Oceanía, en la masacre de, de Chris Church, de hecho, el vídeo, el vídeo original sin cortes, está oculto, pero está disponible. Pero añado un QR en el libro donde se puede ver un fragmento de, del vídeo. Así que me parece que es una maldad, pero, pero llevada al extremo.
0: Volvemos a viajar, el estudio de la radio que se vuelve a elevar, um, y cambiamos de lugar, porque al igual que la cultura establece sus redes, la maldad que establece la suya, hay regiones ricas en culturas, eh, en viejas creencias que rozan, eh, bueno, pues vamos a decir así, ¿no? La vida que conocemos, nuestro mundo, con un folclore rico y con no pocas eh, leyendas eh, que hablan de mil cuestiones cercanas a lo que podríamos denominar misterio, bueno, mmm, también ha sido protagonista de cuestiones muy reales de esa maldad adyacente en el ser humano. Asia, quizá uno de los escenarios donde la maldad también, ¿no? Eh, ha recorrido, bueno, pues su territorio.
1: Sí, eso es. En Asia, además, eh, añado, como es un, es un mundo completamente diferente, el que haya podido viajar allí lo puede saber, que es, es, es otro rollo. Entonces, también, evidentemente, añado casos oscuros, detritos de sangre, casos macabros, pero también he tenido a bien eh, dar a conocer, dar visibilidad a ciertos pueblos que tienen un pensamiento mágico que no tiene por qué ser malo. Pero lo que pasa es que a lo mejor a ojos de a nuestros ojos, ojos de occidente, pues no deja de ser macabros. Por ejemplo, hay un capítulo que, que se lo dedico a, al pueblo Toraja y la relación que tiene con, con la muerte. Es un pueblecito en en Indonesia. ...que tratan a los muertos realmente como si estuvieran vivos. Eso no, no tiene que ser nada malo, evidentemente. De hecho, les respetan muchísimo. Pero llegan hasta el extremo de que también, pongámonos en antecedentes... ...es un pueblo eh, selvático, es un pueblo humilde, es un pueblo rural... ...y no hay apenas recursos. Entonces, cuando fallece alguno de sus seres queridos... ...hasta que reúnen el dinero para, para el funeral, pues le mantienen con ellos... En, en sus propias casas, en, en las zonas comunes, en, en, en las eh, escuelas, pasillos, dormitorios, y no solamente eso, sino que incluso les da, fingen que les dan de comer. Los cuerpos, evidentemente, están ya huecos, están putrefactos, están comidos por gusanos, están momificados, pero ellos les siguen cuidando, incluso cuando tienen que tomar decisiones importantes, les preguntan a sus muertos creen que aunque el cuerpo se haya, se haya muerto, el alma sigue allí. Entonces yo creo que a nuestros ojos es algo impensable. Imagínate que cualquier vecino nuestro tiene tiene un cadáver en su, en su casa, no parecería película de psicosis, y, y, y le da de comer, le viste, le hablan, pero ellos lo hacen por, por un pensamiento ritual, un pensamiento mágico, que a mí me parece, no sé si decir entrañable, porque no deja de ser un acto macabro, pero me parece muy loable. Y luego finalmente, cuando ya pueden, eh, tienen los recursos para enterrarlos, que lo hacen en, en una montaña muy bonito, pues hacen unos rituales súper, súper guays. También tienen mucho amor por la naturaleza y cuando se muere uno de, de los niños, algún niño de, del pueblo, porque allí la esperanza de vida, pues lamentablemente no, no es muy alta, hacen pequeños, pequeños agujeritos en sus árboles más grandes y meten ahí a los niños y los tapan, porque tienen la creencia de que ese árbol se va a nutrir del espíritu de su, de su niño y va a crecer fuerte, va a volver a la Tierra. Entonces, aunque sea un acto macabro, pero este libro no solamente trata de crímenes y asesinatos, sino que también eh, nos cuenta otra, otras culturas y otra manera de, de ver la vida. También toco el tema de, de los cráneos estirados, eh, la lapidación no podía olvidarme de, de este acto tan, tan desdeñable. O, o por ejemplo matrimonios con cadáveres hay algunas cosas que creo que van a sorprender al lector igual que me sorprendieron a mí y, y es que en Asia encontré que había un montón de, de gente que se casaba con, con cadáveres pero me sorprendió más todavía saber que eso también se hace en ciertos países europeos como por ejemplo Francia y me sorprendió más todavía al saber que se hace actualmente, que es legal y hoy en día se hace pero todo esto tiene una cara B, porque al principio leía algunas historias de, de gente que estaba muy enamorados y demás, la, la pareja murió, y bueno, pues por diferencia a ellos, tenían la boda preparada y se casaban. Pero todo esto también tiene trampa. Y es que como el ser humano siempre mm, es, es pícaro, es, es malo, siempre busca la fisura, pues también había muchos matrimonios de, de conveniencia, muchos matrimonios por apellido, y, y esos matrimonios, eran, eran mercantiles, eran de, de empresas y, y juntar la, los apellidos familiares movían mucho dinero. Así que el, alguno de los cónyuges estuviera vivo o muerto, se tenían que casar. Y eso ha ido degenerando en un montón de, de mafias que incluso han ido a, a cementerios para marcar con diferentes colores y diferentes marcas las tumbas para saber qué perso el apellido de la persona, si es varón o mujer, y hacer una trama de matrimonios con cadáveres solamente por, por hacer negocios. Así que este título a mí me gustó mucho, me sorprendió, y te demuestra también que el ser humano siempre es, es cruel, es macabro, y siempre está buscando el interés propio.
0: Bueno, yo creo que hay cuestiones que eh, desde luego a uno le hacen pensar, no porque estamos acostumbrados a ver... Eh, mmm quizá otro tipo de maldad o parte de la maldad que estamos hablando esta noche, ¿no? Hablamos de maldad y de macabro. Va de la mano porque quizá lo macabro tampoco tiene por qué ser el malvado. Algo macabro es algo que quizá se aleja eh, de lo que nosotros podemos entender como habitual o normal que nos parece incluso bizarro, ¿no? Si se puede cubrir con, eh, eh, con este término. En muchas ocasiones lo macabro no va ligado a, a la maldad, obviamente. Por eso hay que entender que hay dos términos eh, que se unen o se unifican en este libro. Yo recuerdo bien, ¿no? Juan José Sánchez Oro, historiador, eh, colaborador de Misterio en Red y, y de nuestro programa hermano en televisión Origen, nos hablaba de esos monjes eh, que a los fallecidos, bueno, de alguna manera los posicionaban en una zona alta de montaña ocasionándole cortes en la carne y desprovistos de, de cualquier atuendo para alimentar a los buitres. Y una vez sus cuerpos eran completamente descarnados, incluso llegaban a machacar los huesos para transformarlos en algo así como una suerte de pienso para volver a arrojárselo a los buitres. Para ellos, desde luego, esto de maldad tiene poco. Era una conexión, es un ritual, es una forma... ...de devolver, eh, bueno, lo que la naturaleza o la vida ha creado en forma de ser humano a la propia tierra. Eh, ¿Es malo? Para ellos no. Habrá quien lo quiera ver así, en nuestra, bajo nuestra visión o bajo nuestra cultura. ¿Es macabro? Bueno, yo estoy seguro que quizás ese término se acerca ¿no? a algo más eh, y se aleja quizá de la posición de de, de la maldad... En este sentido, Asia, bueno, y algunos ejemplos que has manifestado, establece también su frontera ¿no? entre macabro y maldad, que en ocasiones no tiene por qué ir eh, de la mano. Mm, vamos a seguir viajando, si te, parece, si te parece bien, porque quizá un continente que muchos pensarán podría denominarse como la capital del mal a nivel continental, América, eh, sobre todo en Norteamérica, ojo, porque quizá cuando vemos las noticias, ¿no?, sobre asesinatos, sobre hechos, eh, sobre crímenes, eh, en ocasiones nos sorprende. Ojo que en nuestro país también vamos bien sobrados ¿eh? de, de este tipo de, de acontecimientos. Pero América también es un escenario donde lo macabro, bueno, de alguna manera, ha establecido su extraña forma teatral. Claro, el
1: otro día además me preguntaban que si, que si América... Era, era el continente con más actos macabros. Digo, bueno, eso es, es muy difícil de, de valorar, pero también es verdad que desde América nos llegan muchísimas más más noticias que, que por ejemplo, desde desde África. En África, por ejemplo, eh, trato al carnicero de, de, de Uganda, que eh, no le conoce nadie, pero si hablo del carnicero de Milwaukee, por ejemplo, pues ya le va conociendo más gente. Entonces la mayoría de, de psicoquiles también fomentados por, por el cine, por la televisión, por las películas, nos, nos vienen de, de América. Y, y sí que he querido hacer un repaso de las diferentes, los diferentes actos macabros de, que ha habido en América, desde, por ejemplo, los sacrificios humanos que había. En el libro hablo de los mexicas, pero, pero hay muchos más. Eh, no solamente los mexicas lo hacían. Eh, trato de, de explicar o de entender el por qué porque todo tenía un, un pensamiento mágico detrás, aunque no, de, no por eso deja de ser algo sórdido el, el que suban a, al occiso, le suban a esas pirámides, verdad que todos tenemos en la mente, le suban de los pelos o arrastras, le coloquen bajo, bajo una piedra y le, ...y le saquen el, el corazón, le rompan las costillas y le saquen el corazón... ...y luego lo, lo despeñen para abajo, por muy ritual que sea... ...por mucho pensamiento eh, que, le, que le están dando a, a su dios... Eh, que luego se comen ese corazón para darse poder... ...por mucho ritualístico que, que tenga, no deja de ser un acto oscuro... Y, ...y que de hecho cuando lo vieron los conquistadores se escandalizaron... Eh, los propios conquistadores, no no hay que eh, no hay que blanquearles tampoco porque todo el ser humano ha hecho actos desdeñables, pero claro, ellos venían de otra cultura, de otro mundo, ellos venían de otro mundo. Y cuando vieron a un ser humano hacer ese tipo de, de, de barbaridades, se echaban la, las manos a la cabeza. Y luego también propongo eh, la cirugía craneal inca, que no deja de ser un acto macabro, el, el hacer un, un agujero en el cráneo pero esto no tiene nada de maldad porque lo hacían era una protomedicina, lo hacían para, para curar a, a sus enfermos cuando cuando tenían problemas cerebrales jaquecas y demás, les hacían eh perdón les hacían cirugías craneales y eh, con los cráneos que hemos podido que nos han llegado hoy en día que tenían los, los orificios se ha podido ver que luego el hueso se regeneraba, lo que ha dado a los investigadores a pensar de que la mayoría, entre el 70 y el 75% de los que eran sometidos a este tipo de, de protocirugía, salían adelante y se curaban. Entonces, es un poco sórdido también pensar que con un cincel y un martillo te agujereaban el cerebro, pero la, el fin era muy diferente. Era, era por algo bueno, era por salvar, era una, una protomedicina. Y luego también sigo avanzando en, en el tiempo y nos vamos a la, a la época de, de los esclavos, de la esclavitud en América, era un tema que, que había que había que tocar. También toco el tema de, de los experimentos, desde, de, desde antes del Renacimiento, la, cómo ha ido... Avanzando la, la medicina, cuando antiguamente se pensaba que, que no existían las enfermedades mentales, se catalogaba los que no cumplían los cánones de la sociedad, se les catalogaba o de idiotas o de lunáticos. Y se pensaba que los lunáticos eran los peores porque podían hacerse daño a ellos mismos y a los demás. Entonces les recluían en, en centros mentales y recojo pues algunas prácticas que son de lo más bárbaras, cuando antiguamente se pensaba que, que estaban embrujados o que tenían el mal dentro, le sometían a grandes palizas para que vomitaran. Antiguamente se pensaba que, que con el vómito se expulsaba el mal. Y en ese capítulo, luego voy avanzando en, en el tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, eh, empezamos los seres humanos ya a saber, a, a valorar que, que el mal está en la cabeza. Luego vienen las terapias de, de electroshock, luego llegarían también las lobotomías, que, que le dedico un, un buen apartado, ya que me parece una práctica súper aberrante. La lobotomía sabemos que, hablando mal y pronto, que es meter un, un palito por la nariz y, y agitar para, para provocar un, un reseteo, para provocar que, que las personas se si quedaran dóciles, tranquilas, que no molestaran a, a las familias, les, metían en, les eh, confinaban en centros psiquiátricos, les hacían una lobotomía y ya no, daban, ya no daban guerra. Entonces, y también muy sórdido que el inventor de la lobotomía le, le acabaron viendo, dando el, el premio Nobel de la Paz. Y el final del capítulo, por ejemplo, de, de experimentos, lo dedico al, al proyecto MKUltra, que estoy seguro que tú y tus oyentes sabéis, evidentemente, lo, lo que es. Nació en América, nació en Montreal. Y lo que me parece más sórdido del de, de proyecto MKUltra es que. Aquí no había la excusa de que estaban haciendo ensayo y error. En el proyecto MKUltra, llevado a cabo por la CIA, por la inteligencia americana, sabían perfectamente lo que estaban haciendo y lo que querían conseguir. Querían conseguir, pues eso, personas dóciles, querían conseguir resetearlos, y para ello, pues no, no dudaban en administrarles drogas, en ponerles a prueba a los seres humanos, torturas, e incluso lo hacían con niños de, de 13 años, no escatimaban en, en edad. Así que es un capítulo también bastante que da que pensar Porque vamos desde el principio Cuando había desconocimiento total Hasta cuando se sabe exactamente Lo que lo que se hace Y aún así el ser humano sigue experimentando Con, con personas y con animales ojos Y luego también en América pues Trato a algunos asesinos No quería llevar este libro por los asesinos en serie Pero en algunos casos sí que, sí que me apetecía tocarle Como en el capítulo de No me gustan los lunes Que es el, el de Brenda Ann Spencer esa niña que, que decidió una mañana sacar su escopeta desde la ventana y y, poner, y pegarse le a pegar tiros a un colegio que tenía enfrente, que, que de hecho era su propio colegio, y ella estaba expulsada, y mató a, al conserje, al director, a niños, mató a un, a un montón de, de personas. Y cuando finalmente, después de unas horas, que llegó los servicios especiales, se atrincheró en su casa y consiguieron sacarla, la preguntaron que, que por qué había hecho, porque había hecho eso, porque había hecho esa, esa gran matanza, y respondió que, que se aburría y que no le gustaban los lunes. Entonces, sí. el caso de Brenda Ann Spencer, creo que, que es bastante bueno el, el leerlo en profundidad y ver los detonantes, cómo fue Brenda, cómo fue de Brenda de unos años antes y cómo llegó hasta hasta ese momento.
0: Bueno, eh, quizá América eh, Johnny se posiciona ¿no? como uno de los escenarios quizá más extensos donde se podrían escribir no un libro, ¿no? sino varios eh, alrededor de los episodios y, y acontecimientos que se han sucedido en su territorio eh, el mapa ¿no? de la maldad también el tiempo de la maldad o de lo macabro, ojo porque hablamos de cuestiones eh, sencillas, pero de alguna manera con síntesis diferentes, ¿no? Y, es decir, sencillas de comprender, porque todo el mundo sabe lo que es la maldad, todo el mundo sabe, bueno, o puede entender qué es lo macabro, eh, pero tienen una síntesis eh, distinta que de algún modo, bueno, establece su propia frontera entre, entre, ambos, entre ambos conceptos. Se podría establecer también una pregunta analizando el tiempo los actos macabros a lo largo de la historia son muchísimos más ¿no? de los que vienen descritos en, en este libro, que daría también para toda una serie. Eh, claro, hay una pregunta que podríamos lanzar para que nuestros amigos también opinen. ¿no? ¿Es a día de hoy el hombre una fuente natural de actos macabros mucho mayor de lo que lo era el... Eh, hombre del tiempo pasado eh, eran nuestros antepasados de alguna manera más livianos o más severos a la hora de acometer actos macabros. Hay una diferencia entre el tiempo actual y el tiempo pasado. Bueno, has estado escribiendo alrededor todo esto, eh, has eh, buceado y navegado en la superficie y profundidad de los archivos del tiempo en busca de estas historias, en busca de esta crónica. ¿Se podría decir que hay diferencia en el tiempo actual del pasado? ¿O seguimos siendo los mismos eh, seres humanos capaces ¿no? de acometer actos atroces y macabros? Eh, Johnny, ¿hay alguna diferencia? ¿Es el hombre actual eh, más escabroso eh, que, el, eh, que las, perso las personas de otro tiempo?
1: Yo tengo en este aspecto tengo sentimientos encontrados porque sí que parece... Eh, lo que yo he ido viendo, lo que he ido recopilando, lo que he ido investigando, sí que parece que antiguamente se hacían actos macabros, eh, digámoslo más más nobles o por otro motivo no tan no tan ruin o no tan despreciable a, a lo que a lo que se está viendo hoy en día. Sí que es verdad que, que esto es como todo, esto es la no no es una regla exacta. El ser humano siempre hay algunas personas que, que no encuentras motivos, porque yo en cada caso cuento el caso tal cual, cuento el detonante y siempre eh, al final del capítulo hago una pequeña reflexión sobre, no, no para justificar el acto, sino por qué esa persona habrá llegado a, a hacerlo. Hay algunos casos que realmente son incomprensibles y estos casos incomprensibles que, que lo único que te queda por pensar es que esa persona... Y, y no está enferma, ojo, porque si es una persona que está enferma, ahí tendríamos quizá una solución. Pero hablo de personas que no están diagnosticadas como enfermas y hacen unos actos tan desdeñables que no tienen explicación. Solamente te queda por pensar, es, es la, la maldad atávica. Y esos casos sí que los he encontrado, tanto en el pasado como, como en la actualidad. Hay ciertos seres humanos que por H o por B tienen, tienen esa maldad en el cuerpo, y, y, y lo hacen lo hacen saber al resto de la humanidad. Pero en líneas generales sí que he notado que, que en los tiempos eh, actuales, más contemporáneos, los actos macabros son más, más despreciables de lo que quizá lo eran antiguamente, porque guerras siempre ha habido, ha habido toda la vida. pero Pero creo que no... No se puede catalogar igual una guerra, una batalla, muchísimas muertes, muchísimo sufrimiento a, a alguien que planea, por ejemplo, sistemáticamente el asesino BTK. No si me está viniendo ahora la cabeza. El asesino BTK era una persona que sistemáticamente, eh, cada cierto tiempo, mataba, torturaba, mutilaba a sus víctimas y, y luego, después de, en su periodo de enfriamiento, era un marido ejemplar, era padre, era abuelo, tenía nietos, era un buen vecino, era un buen contribuyente. Entonces piensas cómo esa persona buena para la comunidad, de vez en cuando, cada cierto periodo de tiempo, es capaz de planear un secuestro, un asesinato, una mutilación. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué hace ese tipo de cosas? Eso yo para mí no se puede comparar a, a, a matanzas que hay, por ejemplo, en en guerras o en batallas. Para mí eso sí que es maldad pura.
0: Bueno, eh, hay muchas cuestiones, porque cuando uno atiende a las noticias, que para mí es mm, la obra magna en cuanto a cine de terror, y entiéndanme eh, usar el término de cine, con todo el respeto a la industria, cuando uno observa eh, la televisión a mediodía, por la noche a la hora de cenar, eh, en la sobremesa del almuerzo, y observa, los titulares en ocasiones eh, se echan las manos a la cabeza. ¿no? De algún modo nos estamos acostumbrando también a vivir la maldad. Somos testigos a través de la pantalla, a través de la prensa, a través de las noticias, de, las, de la radio, de la televisión. Con una realidad que nos transforma en seres más fríos, más insensibles. Nos estamos acostumbrando a una serie de impactos eh, que de algún modo los estímulos que antes se despertaban frente a determinados acontecimientos están suavizados, nos hemos acostumbrado a ver lo macabro a ver la maldad con cierta naturalidad ojo porque esto es peligroso y cuando digo peligroso es porque de alguna manera nos convierte en seres insensibles aunque evidentemente uno siente, no cuando ocurre una desgracia cuando hay un acontecimiento, sobre todo con cierta eh, preparación, con alevosía de forma maliciosa con intencionalidad uno entiende de que a nuestro alrededor y en nuestra sociedad, y lo hace de una forma mucho más consciente cuando atiende a este tipo de, de titulares, existen monstruos, verdaderos monstruos, eh, de apariencia humana. Están entre nosotros. Claro, esto quizás aleja de lo macabro. Entran en un aspecto mucho más sutil. Y de algún modo cuando esto es, se produce de una forma notoria, alarmante, ...genera su impacto, obviamente... ...no digo que, que no genere... ...cierta inquietud... ...a quien atienda a este tipo de titulares... ...pero lo cierto es que nos estamos transformando... ...Johnny, en seres insensibles... ...estoy seguro que tu libro... ...uno lo lee hace 40 años... ...y quizá dice... ...pues vaya tela, ¿no? ...¿cómo, cómo está el patio? O, ...o... ...se pone a analizar con cierta... Eh, ...bueno, vamos a decir así... ...incisión... Nuestra propia naturaleza, de dónde venimos, por qué tenemos ese lado no eh, macabro que, ojo, en ocasiones se aleja de lo, de lo negativo o de la maldad. Pero es que a día de hoy uno lee este libro eh, recién salido del horno, actos macabros en la historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Y uno lo hace con otra visión. Quizá ya no generas impacto, entiéndeme, Johnny. Es decir, estamos más insensibilizados. No, no sé si tú compartes esta visión.
1: Sí, sí, sí. De hecho, creo que, que tienes toda la razón. Que eh, hemos llegado a, a una escala, hemos ido subiendo progresivamente y sin darnos cuenta, un escalón, otro escalón, otro, otro escalón. Y mira, por ejemplo, sin ir más lejos, si es que hoy en día no se puede enseñar a lo mejor en la televisión, pues es una escena de una película de, de sexo, algo un poquito subido de tono. Eh, parece como que nos echamos las manos a la cabeza, nos enrojamos, que uy, eso no se puede ver. Pero hoy, en, en el mismo Telenoticias, he estado viendo por el, por el partido de fútbol, he estado viendo cómo un, un, un aficionado atropellaba a, a otro aficionado marroquí, que de hecho lo, lo ha matado. Lo he visto, eh, a lo mejor en, en 20 minutos de Telenoticias, lo he visto seis o siete veces, el atropello. Y, y luego el acercamiento de la cámara de, de un chaval que estaba ahí y demás ese tipo de cosas, a lo mejor hace unos años decían las imágenes que vais a ver pueden herir sensibilidades demás, igual, pero hoy en día mmm, podemos ver una muerte en directo y, y te pongo este ejemplo porque es el que tengo más reciente pero cada semana estamos viendo en noticias muertes en directo y parece como que no va con nosotros que quizá, si es en España pues nos toca un poco más y decimos, pobrecitos, pero como ya sea en América o por ahí, parece como que no nos afecta. Entonces, por eso en este libro sí que he querido tocar todos los continentes, todas las épocas y, y, y tocar un poquito la, la fibra de cada persona como para crear conciencia, para decir, oye, que esto no está pasando fuera de, del umbral de tu casa, que esto está pasando aquí y ahora. Así que es uno de los objetivos también de, del libro, crear un poquito de conciencia aunque tienes toda la razón, cada vez está más difícil por esa, por esa escala de, de insensibilidad que yo creo que también viene propiciada por, por los medios, por por ponernos todo tan, de una manera tan tan cruda, tan explícita, y normalizarlo. Normalizar esa, esa violencia, que ya puede ser verbal o, o física, pero, pero esa escala de violencia a la que estamos sometidos eh, a diario, hablabas en el principio del programa eh, la violencia en la carretera, a cuántos no nos ha pasado, a mí por ejemplo me han me han amenazado de muerte por por aparcar en un sitio y que alguien me ha dicho que, que tenía guardado, que tenía reservado y me han amenazado de muerte. O entonces, ¿a, ¿a dónde estamos llegando? No puedes hoy en día las personas en general, estoy hablando, evidentemente están muy muy enfadadas, están muy cabreadas y creo que, que esa esa chispa, el síndrome hay un síndrome que se llama el síndrome de Lucifer que nos habla de también lo toco un poco en el libro que incluso la, la persona más, más buena, más noble, más beata en un momento determinado y bajo una premisa determinada puede convertirse en un asesino entonces yo creo que ese síndrome Lucifer lo tenemos la mayoría a, a flor de piel estamos viendo un montón de discusiones que antiguamente acabarían pues eso, en una simple discusión o, o ya está que acaban en muerte y, y eso no puede no puede ser y no puede tolerarse
0: bueno, eh, estoy seguro que nuestros amigos también compartirán ¿no? muchas de nuestras opiniones. Eh, lectura recomendada de algún modo también nos hace pensar de otra forma, con otra visión. Actos macabros en la historia, un repaso a la maldad humana a través eh, del tiempo. El tiempo que también reclama su espacio. Eh, Johnny, hay mucho que contar a este, en este sentido y a este, a este respecto. Eh, Volviendo a decir, estableciendo las diferencias entre lo macabro y la maldad, en ocasiones se dan la mano, con suerte... Bueno, eh, de alguna manera también estamos viendo cómo en ocasiones se alejan, y lo macabro a veces a nosotros nos resulta eh, macabro. Recordamos las fotografías post no, y que de algún modo nos puede parecer algo macabro. Esto en nuestra sociedad, en la actualidad, es impensable. En su momento, dentro de su propio contexto, Marco tiempo, pues quizá no era ni macabro y, desde luego, mucho menos maligno. ¿no? Y a día de hoy esto sería impensable. Hay que establecer esa diferencia, pero también ese cordón umbilical invisible que une ambos conceptos: lo macabro, la maldad. Bueno, también para la mala fortuna, en ocasiones van muy unidos, se transforman en titular o en archivos del tiempo que traspasan las fronteras de décadas, siglos y milenios y que en la actualidad se puede establecer un seguimiento como nuestro buen amigo que esta noche nos acompaña, Johnny BL. Bueno, pues, de alguna manera lo utilizan para hacer una creación con algo más de luz, quizá también con un sentido didáctico. Así que, recomendación... ...estas navidades, ¿por qué no?, para leer, para regalar actos macabros en la historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Y el tiempo que se agota, Johnny, vamos a hablar pronto, hay mucho que contar, eh, hay algunas sorpresas también que pronto adelantaremos, pero de momento, y bajo el reclamo del propio tiempo... Eh, solo me queda decirte bueno o oh, dejar encima de la mesa no mi, mi más sincero agradecimiento por esta suerte de ruta a través de nuestro planeta, de lo macabro y también de la maldad ¿por qué no? Johnny Belle muchísimas gracias
1: Nada, agradecido yo por, joder, por darme, darme la oportunidad, darme voz y por hablar de un poquito de estos temas que como dices tú, también un objetivo es, es didáctico y quizá aprender no solamente es el morbo, sino que, que de cada caso, de cada época se aprende algo y si este libro sirve para que algunas personas se, se miren el ombligo y, y vean la, la cara B del ser humano y quizás sirva para mejorar, pues joder, bienvenido sea. Así que muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Misterio en red. La red del misterio
1: Misterio en red Misterio en red Con Esteban Palomo
0: cabro, lo maligno, si se puede decir así, la maldad, lo hemos dicho a lo largo del programa, no tienen por qué ir unido. El ser humano en sí se podría decir que es bueno y malo por naturaleza. Yo venía hoy hacia la radio, hacia el estudio y observaba un episodio desalentador, donde la maldad se podría decir que surge en ocasiones al paso, sin previo aviso, sin ningún tipo de intencionalidad, pero está ahí, está dentro de nosotros. No nos percatamos en ocasiones de que todos tenemos un pequeño demonio dentro. ¿Por qué digo esto? Mira, el ejemplo es fácil. Eh, pongo el ejemplo que he visto antes de acceder por las puertas de mi Mijas Comunicación para entrar al estudio. Vengo por la carretera, un vehículo... Eh, Estoy seguro que sin querer invade el carril. Eh, bueno, pues eh, el lateral. Alguien que quiera adelantar, alguien que tiene que frenar, alguien que se asusta, estoy seguro. Alguien que sin controlar eh, el pensamiento, la ira, la irascibilidad y quizá también el miedo que ha sentido, actúa de una forma infantil eh, y, desde luego, también irresponsable, porque no hay que quitarle peso y trata de establecer su propia venganza en la en la carretera. Casi ocasiona un accidente, eh, casi ocasiona un accidente. Ha faltado muy, muy, muy poco. ¿Es parte de la maldad? Bueno, yo diría que sí. Eh, luego hay una serie de cuestiones que han sucedido, increpancia, increpancias por la ventanilla, poniendo en riesgo la circulación, etcétera Esto es algo que estoy seguro que muchos de vosotros habéis vivido. ¿No es parte de, de esa maldad? Estoy seguro que sí. En muchas ocasiones esa maldad en el ser humano surge al paso sin previo aviso. Pensamos que todos somos buenos, pensamos que, eh, que estas cosas le ocurren a otros peores que nosotros, ¿no? Y todos, todos, si nos miramos ante el espejo de la sinceridad y del archivo de nuestro tiempo, de la memoria, estoy seguro que hemos escrito con nuestro puño y letra siendo protagonistas de nuestra propia historia, capítulos, yo no sé si macabros, pero estoy seguro que que con cierto lo de maldad, todos hemos podido actuar, todos hemos actuado en mayor o menor medida, de alguna manera bajo ese término, eh, queriendo sin querer, evidentemente quien lo hace queriendo lo hace peor, pero no estamos desprovistos de esa maldad. Yo recientemente eh, he transitado por un capítulo, por un episodio, donde he visto eso eh, de forma muy próxima, hay que establecer también una comprensión. A veces las cosas pasan, a veces las cosas surgen. Lo importante es saber prevenirlo, o en su caso, remediarlo, ¿no? Cuando ocurre. Dice el viejo refrán español eh, más vale prevenir que curar. Pero si no se logra prevenir, o llevamos a restar maldad, curando. Oh, y lejos desde luego también, ¿por qué no? Hay que decirlo, de esa maldad que observamos en titulares, en noticias, donde quizás... Bueno, esa maldad es algo mucho más agudo e incisivo, ¿no? Hablamos de una maldad cotidiana, natural, porque todos albergamos ¿no? ese tipo de elementos por eh, simple hecho de, de ser humanos. Bueno, yo creo que al final estas cosas también hacen pensar, eh, mirarnos al espejo y sentirnos de alguna manera... Empáticos con nosotros mismos Conocer nuestra propia naturaleza Conocer estas historias Hacen que de alguna manera nos aproximemos A la síntesis de lo que somos como especie Como sociedad Por eso es importante, por eso es parte de nuestra misión Hay algo didáctico en todo esto Y desde luego nos gusta hablar de ello Compartirlo, porque hasta del oscuro Se puede extraer una gran lección Nosotros lo seguiremos haciendo Vamos a hacer un parón en estas vacaciones 24 y 31 que caen sábado bueno, pues desde luego no tiene sentido venir al estudio para compartir tiempo con nosotros o con vosotros cuando realmente vais a estar mejor acompañados por los vuestros y por vuestros familiares, amigos, etcétera. Así que regresamos después de las fiestas navideñas eh, con muchas cosas que contar, con más historias de las que aprender. Como siempre, felices fiestas.